3: Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van onze podcast elke vrijdag. En uh, ja, ik krijg wel eens uh, de vraag van mensen: hoe kunnen we jullie nou uh, aanmoedigen of steunen? Dat kan natuurlijk door een groot spandoek boven de A2 op te hangen. Maar je kunt ook natuurlijk heel makkelijk via social media uh, deze podcast delen met mensen, waarvan je weet dat die zullen ook wel geïnteresseerd zijn in de onderwerpen. En dat is een stuk makkelijker. Dus uh, nou, welkom weer. We gaan vandaag uh, praten over uh, een. Uh, Goed, een mooi onderwerp en dat is reclassering Nederland. Ja, een mooi onderwerp en uh, volgens mij ook een hele fijne,
2: bijzondere gast. Johan Bak, directeur van de reclassering, heeft zelfs de moeite genomen om helemaal uh, vanuit het oosten van het land naar Westzaan te komen rijden. Uh, naar mijn huis, waar wij nu zitten, in de woonkamer. En uh, uh, hij had ingevoerd de JJ Allansstraat in Haar jij Armstrong, want daar woon ik. En ik kwam in Haarlem terecht. Dus we zijn enigszins uh, v- verlaten. waarbij ja, meteen ook gezegd is dat. Uh, en duidelijk gemaakt is dat uh, Johan niet alleen een hele belangrijke functie heeft. maar ook gewoon mens is. Zeker, absoluut. Ja. Nou. Rekassiering Nederland werkt aan het voorkomen. en verminderen van crimineel gedrag. door advisering, toezicht, controle. trainingen en werkstraffen. Johan Bakker is 51 jaar en sinds een jaar of vier algemeen directeur. Voorheen was hij onder andere hoofdofficier van justitie. Johan werkt inmiddels al vele jaren in het strafrechtssysteem van opsporing en vervolging naar reclassering. Uit onderzoeken blijkt dat mensen ontzettend weinig weten van straffen en maatregelen, maar daar wel een stevige mening over hebben. De reclassering bijvoorbeeld wordt door de één gezien als hulpverleningsinstantie, Terwijl de andere meent dat het onderdeel is van het zogenaamde repressieve apparaat. Met andere woorden, een verlengstuk is van politie en justitie. Hoogste tijd om dit na te vragen bij Johan. Welkom in de prison show. Dank. Ja, om met de deur in huis te komen, te vallen. Uh, toch even met, met jou beginnen. Uh, je hebt ooit besloten om rechter te gaan studeren. Wat waren je drijfveren? En zijn die tot op de dag van vandaag precies hetzelfde gebleven?
1: Ja, laat ik eerst zeggen Frans dat ik het een hele eer vind om hier te zijn. Want het is uh, goed om met elkaar te spreken. Ik zei net al van, uh, ik heb jouw naam al vaak voorbij zien komen. En uh, toen dacht ik, ik wil een keer uh, met je doorpraten. Nou, dat kan ook uh, door zo'n podcast. Dus heel leuk om hier te zijn. Uh, Ook al was ik inderdaad even op het verkeerde pad, maar... Ja, als je bij de reeksjeing werd, ben je dat wel gewend dat mensen af en toe het verkeerde pad op gaan. <laughs> uh, dus daar ben ik. Al, nou, maar ik ben er nu. Uh, ja, rechten studeren. Ja, wat, wat gaat er om in iemand die uh, 17, 18 jaar is om uiteindelijk te, te studeren? Misschien wel even goed. Ik, ik kom uit een milieu waarin niet gestudeerd werd. Uh, ik kom uit een milieu van uh, mensen die uh, uh, middenstandzaakjes hadden. Mijn oma heeft in de oorlog een een klein winkeltje opgericht... omdat haar man heel jong overleed in de oorlog. uh, Met uh, kleding en is toen met een bakfiets... en later met een auto langs de boeren gegaan om kleding te verkopen. Mijn vader heeft dat later overgenomen. uh, Dus ik kom uit een middenstandsmilieu uh, waar hard gewerkt werd... Zomaar op zaterdag even op de bank zitten, was er niet bij. Nee. Um, maar ik werd gegrepen aan op de middelbare school... door een uh, leraar, die, uh, een geschiedenisleraar die heel veel... Uh, ja, die liet ons een, ble- een bredere blik op de wereld zien. Ja. En toen dacht ik, ik wil ook studeren. En dan een beetje een brede studie. En uiteindelijk ben ik uh, bij rechten gekomen. Een beetje een mengsel van uh, breed. Um, maar ook uh, ja, politie, justitie vond ik heel interessant... Ik heb ook nog een tijdje gedacht, moet ik niet bij de politie gaan werken? Um, dus toen ben ik uiteindelijk bij rechten gekomen en al heel snel uh, in het strafrecht. En ja, tot op de dag van vandaag, elke dag met strafrecht bezig.
2: Ja, heeft dat iets te maken met, um, met, met uh, heb je iets met rechtvaardigheid of met recht? Of met uh, heb je een soort, uh, soort drijfveer, uh, uh, al van jongs af aan, van wat je in de wereld uh, zou willen doen?
1: Ja, ik denk dat dat toen misschien, als ik heel eerlijk ben, was dat misschien wel uh, relatief algemeen nog. Het is wel zo dat ik uh, ja, een sterk rechtvaardigheidsgevoel Dat hoor je natuurlijk vaker van mensen ja. die recht gaan studeren. Dus uh, als er ruzies waren in de vriendenkring of uh, met sporten of op schoolplein, dan vond ik wel, altijd, daar vond ik wel ergens iets van. Dat wilde ja. ik wel de, zeg maar, dat het goed afgehandeld werd. Uh, maar het is eigenlijk wel meer gegroeid ook. Uh, en ik kom uit, het is misschien ook wel goed om te zeggen. Ik kom uit een uh, gelovig milieu waar recht en ook genade uh, zijn grote woorden. Maar ook een belangrijke rol speelt. Dus ik ben altijd opgevoed met de gedachte van je moet uh, mensen zien zoals ze zijn. Uh, kijken doorheen. Help mensen waar het kan. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook eerlijk zijn. en moet je uh, recht, uh, recht snijden waar het recht moet. Uh, en die combinatie... Een beetje oudwets, maar van, van recht, genade, uh, die, zit, die zit er van jongs af aan in.
2: Gelovig, uh, gereformeerd?
1: Ja, ja. ja, dat zie je natuurlijk wel vaker. En ik uh, ben nog steeds gelovig. En uh, nou ja, dat is wel iets wat mij nog steeds inspireert. Ja, ja.
2: mooi. Ik vind het ook mooi dat je, de, uh, dat je een leraar had op school die je uh, heel erg inspireerde. Ja. Is, bijna alle verhalen komen... Kind, mensen, vooral ook kinderen, mensen tegen die, ze, die ineens iets oplichten, waardoor je toch belangrijke keuzes ja, maakt.
1: klopt. Ja, en dat is ook wel misschien wel een mooie uh, parallel. Ik, oh, ik heb hem trouwens pas nog opgezocht, dat is wel grappig. ik ben Via Via kwam ik weer in contact met hem en toen ben ik bij hem langs geweest. Dus ik ben een, uh, ja, een tijdje geleden bij hem thuis geweest en heel lang nog eens doorgepraat, want ik ben natuurlijk ja, ik ben veel ouder en hij is al jaren met pensioen. Het was heel erg leuk hoe je toch nog steeds zo'n klik had. En hoe iemand jou inspireert. Dat is denk ik ook wel een mooie link naar ons werk. Recursering recrissering komen we straks ongetwijfeld over te spreken. Is ook van protocollen, van controle, uh, scherpte, risico's. Maar uiteindelijk uh, ja, gaat het ook om hoe, uh, welke mensen kom je tegen. Ja. En wil je veranderen omdat je die mensen uh, uh, ja, belangrijk vindt. Uh, dat kan in je naaste kring zijn, maar kan ook een recrisseringswerker zijn of een, een PIW of wie dan ook.
2: Ja, nee, dat is, uh, dat is een ding wat zeker is. Um, als ik nou naar de doelstelling van de recrissering kijk, hè, um, dan zijn er vooral... Er zijn er nogal wat organisaties die de verschillende doelstellingen van de reclassering in hun missie hebben. Hè? Er zijn heel veel organisaties eigenlijk mee bezig. Functionarissen bij de overheid en bij instellingen. Wat doet de reclassering nu eigenlijk precies en waarin onderscheidt ze zich van andere organisaties?
1: Nou, Misschien is dat wel goed, want er zijn inderdaad, uh, je noemde het al een begin, uh, heel heel veel mensen weten eigenlijk niet precies wat de rekassering doet. Uh, Wij hebben een tijdje geleden onderzoek gedaan en uh, daaruit blijkt dat driekwart van de Nederlandse bevolking eigenlijk geen benul heeft van wat de rekassering doet. Uh, Daar zijn we overigens wel mee bezig door filmpjes, social media, verhalen uh, op onze website en om meer te vertellen van wat we doen. Uh, we zijn een hele oude organisatie. We zijn begonnen als een vrijwilligersorganisatie. We zijn bijna 200 jaar oud. Uh, we zijn de oudste reekseringsorganisatie van de wereld. Uh, begonnen als stichting, uh, als particuliere stichting van. Een combinatie van uh, um, ja, liberalen en christenen die zeiden: ja, we moeten eigenlijk iets doen met mensen die uit de gevangenis komen.
2: Waren ze niet eerst apart en zijn ze daarna. Nou, vrouwen? ze zijn
1: eigenlijk wel samen gestart en later is het inderdaad door de verzuiling weer allemaal uit elkaar okay, gerold en okay. nu is het allemaal weer bij elkaar. Okay, zo is het uh, ja, dus het is, maar het is wel begonnen in die tijd, nou ja, dus in uh, 1823, in de tijd dat ook uh, Veenhuizen werd opgericht, hetzelfde, hetzelfde jaar trouwens. Mm-hmm. Uh, toen uh, zijn de vrijwilligers zich gaan bekommeren om ex-gedetineerden. Uh, en dat zit er natuurlijk nog steeds in. Wij werken heel veel met ex-gedetineerden, maar onze doelgroep is inmiddels veel groter. Uh, ons motto is, wij werken met uh, verdachten en daders om slachtoffers te voorkomen. Nou, dat is een groot motto, maar wat we doen is, het unieke van ons werk is, wij krijgen altijd mensen bij ons die gedwongen zijn. Dus daarmee onderscheiden wij ons van alle hulpverlening. Uh, Onderscheiden wij ons van maatschappelijk werk? Onderscheiden wij ons van allerlei instellingen die zich ook bekommeren om deze doelgroep? Of die dat met vrijwilligers doen? Ze komen bij ons met een vonnis van een rechter. En ze worden gedwongen uh, om bij ons onder toezicht te te komen. Een enkelband te dragen, een werkstraf te doen.
2: Ja, dus het het verschil is is dan misschien... Want er zijn natuurlijk veel meer uh, instellingen die met mensen in een gedwongen kader werken. Maar het verschil is dat jullie eigenlijk... Uh, het gedwongen kader zijn. Hè? Ja, jullie, jullie zijn als het ware de maatregel, ja. namelijk of wat dan ook Net als een gevangenis ja. of een TBS-kliniek die een maatregel of straf uitvoert. Ja. Voeren jullie uit wat de rechter beveelt? Ja, klopt,
1: en, en daar zit ook het verschil in. Hè? Dus wij, je hebt natuurlijk vrijheidsbenemende straffen. Nou, dat zijn de voorbeelden die je noemt. Hm. Wij zeggen wel eens, wij zijn de specialist in vrijheidsbeperking. Dus dat betekent dat mensen in beginsel buiten lopen... Uh, maar dan met een enkelband uh, door een rechter opgelegd een toezicht uh, of een werkstraf of een combinatie daarvan of een gedragstraining. Ja. Dus het zijn mensen die in justitieel kader bij ons komen. Uh, niet omdat ze zelf een probleem denken te hebben of zoiets, maar omdat ze daartoe gedwongen worden door een rechterlijke orde of door een gevangenisdirecteur. Nou, dat weet je zelf vanuit je verleden. Ja. In het kader van de VI bijvoorbeeld of in het kader van Schorsingen of in het kader van uh, Verlof. Um, en, maar ze lopen wel in de samenleving. En het zijn er heel veel. Wij hebben gemiddeld vijf keer zoveel mensen onder onze hoede... dan heel het gevangeniswezen in Nederland bij elkaar. Wij hebben ongeveer 80.000 mensen onder onze hoede... die je niet kent en herkent... omdat die ja. Ja, gewoon ja, op, op straat lopen. Zijn, er zijn wel eens mensen die zeggen... Maar hoe, hoe ziet zo'n recruseeringsclient eruit? Dan zeg ik wel, ga naar de Albertijn. Ja. Pak een kop koffie en ga gewoon eens tien minuten om je heen kijken. Ja. En daar zie je de gemiddelde reclusceringsclienten zeggen... ja, maar dat zijn gewone mensen. Dan zeg ik ja, al, ja, ja dat klopt. zijn inderdaad gewone mensen.
2: Dat is overigens niet altijd zo geweest. Hè, want het is eigenlijk nog niet zo lang geleden... dat uh, de recluscering ook gewoon in de gevangenissen werkt. Ja, klopt. Ja, dus, uh, en dan dus gaan we dus weer terug. Ja. Dus klopt dus. nee daar enzovoort. Klopt.
1: Dus een jaar of nou, twintig geleden hadden we... Uh, een penitiaire reclusceringswerk. Ja. Weet jij, ongetwijfeld inderdaad nog. En dat is op een gegeven moment uh, opgehouden... Um, en nu, dat is wel heel grappig, ja, dan zie je ook weer hoe het gaat, um, gaan we weer naar alle uh, gevangenissen terug. Dus we hebben een aantal pilots gedaan de afgelopen jaren met DI samen van hoe kunnen we op een goede manier weer samen zorgen voor de reintegratie. En inmiddels hebben we uh, subsidie om weer in alle uh, PI's weer gevangenissen uh, uh, weer met de recursie te zitten. En dat zijn we nu aan het uitbouwen. Ik kan ja. me
3: ook voorstellen dat mensen die... Um Noem je het cliënten? Ja, het cliënten is heel gebruikelijk. Ik noem het reclassanten, maar het is een beetje... Maar ik kan me voorstellen dat reclassanten uh, het op twee manieren kunnen ervaren. Aan de ene kant kun je zien... uh, Er zijn mensen die het zien als iets verplichts in iets vervelends... wat er nou eenmaal een tijd bij hoort. Dus er zullen misschien ook mensen zijn die zeggen van... hé, dit kan voor mij een een stok achter de deur zijn. En uh, dit kan voor mij een handvat zijn om mijn leven een andere kant op te... Ja. helpen. Eigenlijk een soort houvast. Ja. Zie je dat verschil ook?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat je de hele geschiedenis doorziet. Je ziet enerzijds dus... Uh, ik zeg altijd die begrenzing. Mm-hmm. He, dus je, er wordt je opgelegd omdat er risico's zijn. En daarom uh, moet er recursering erbij. Wij kijken altijd door de risicobril. Uh, wat is het risico van iemand die uh, onder toezicht staat bij ons? Uh, dus dat is de ene kant. Dus dat is die begrenzende kant. Daar hoort, daar hoort ook sanctioneren bij. Als mensen een, uh, een overtreding begaan. Uh, Ze gaan naar verboden gebieden met een band, Ze houden zich niet aan de voorwaarden van toezicht. Dus dat is de begrenzende kant. En tegelijkertijd zit er altijd de begeleidende kant in. Dus als mensen iets willen... niet alleen maar zich houden aan die voorwaarden... maar ook echt iets willen met hun leven... Uh, en daarom is het zo belangrijk om in de gevangenis al te beginnen. Want daar heb je vaak uh, mogelijkheid om al veel eerder na te denken over wat, wat ga je doen na, na die tijd. Dan is er ook een kans om vervolgens met uh, de recrissering, maar dat doen we altijd met heel veel anderen. Met exodus, met gevangenis, met gemeentes, uh, met het sociale domein. Om uiteindelijk weer iemand een stap verder te helpen. Dus het, en eigenlijk, ja, we, hebben, zeg altijd, we hebben twee zielen in onze borst. Dat is die controlerende kant, maar ook die... Uh, die, die hulpverlening, uh, uh, omdat dat uiteindelijk mensen uit de criminaliteit haalt.
2: Ja. Best wel ingewikkeld, uh, het beeld wat je schetst. Hè? Want je, uh, het zijn twee, twee ogenschijnlijk tegengestelde, tegengestelde principes. Ja. Hè? Het, het, het repressieve deel, het begrenzen enzovoorts. En aan de andere kant het ondersteunen en het, het helpen. En wat je ook zei, in, eigenlijk in één zin, dat doen we samen met Exodus, gemeentes, uh, nou ja. Dat, dat is, weet ik in ieder geval vanuit achterblijvers en vanuit uh, gededen is dat een enorm oerwoud eigenlijk. Ja. Van, van wie doet nou wat? Waar moet je nou wezen? doet nou ja. eigenlijk wat? Ik bedoel, de gemeente is verantwoordelijk voor de nazorg geworden ja. een aantal jaren geleden. Ja, hoe, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Soms gaat de reclassering bij de gemeente ingehuurd worden, dan zitten ze op het gemeentehuis, ja. dat weet je wel. Um, Kun je, kun je ons een beetje een, 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 daarin bijschijnen, in, ja. in die ingewikkeldheid?
1: Ja, het is ingewikkeld. En ik ben het ook wel met je eens, het is te ingewikkeld. Um, um, als je kijkt naar... Je hebt in ieder geval op zijn minst altijd drie partijen. Dat is inderdaad, uh, als, zeker als mensen uit de detentie komen, uh, een gevangenis. Die ook een taak heeft om uh, uh, te kijken naar de basisvoorwaarden. Nou, uh, dus be, uh, heeft iemand een paspoort? Uh, hoe zit het met de huisvesting, scholing dat soort zaken? Uh, dat kan de, uh, de PI natuurlijk uh, niet zonder uh, de gemeente, want daar moeten vaak die uh, zaken geregeld worden. Dus dat is de tweede partij. En in veel gevallen is de de derde partij. Hoewel dat ook niet overdreven is, want uh, ik dacht uit mijn hoofd dat iets van 70% de gevangenis uitgaat zonder rekseringskade. Dat betekent dat ze eigenlijk alleen maar te maken hebben met hun gemeente, maar dat wij, dan hebben wij niet aansluitend... Ja. Uh, ...nog een titel, uh, nog een uh, toezicht of een ja, enkel... Dat
2: klopt, want je hebt wel een titel nodig. Ja, in die je... zin ben je wel beperkt natuurlijk.
1: Precies. Dat is ook precies dus wel het onderscheidende van ons van anderen. Want als mensen bij ons aankloppen en zeggen... Nou, ...ik wil toch wel vrijwillig bij jullie uh, aan de slag... ...dan moeten we ze doorverwijzen naar Algemeen uh, Maatschappelijk Werk... ...of naar een andere organisatie. Ja. Want het unieke van de regressering is... Een, uh, ja, ...dat er inderdaad een, een wettelijke, uh, een rechtelijke titel nodig is... ...of een titel vanuit de DEI... Uh, omdat wat wij doen is, zo, is vrijheidsbeperking. En dat kan je alleen maar doen in een rechtsstaat... met een, uh, een goede titel. Uitelijk. Maar goed, het is dus, uh, de gemeente speelt daar een rol in bij uh, terugkeer, uh, DI. En uh, nou, in sommige gevallen ook de reclassering. En dan heb je nog natuurlijk ook nog uh, schuldhulpverlening. Uh, want veel mensen hebben natuurlijk schulden. Veel Allee. mensen hebben Psychiatrie. Um, dus ja. ik vind eerlijk gezegd... Het best ingewikkeld. Ik praat veel met onze reclassanten... en ook ik ben ook in heel veel gevangenissen en ik hoor dit heel vaak. Van uh, ja kan dat niet eenvoudiger. Kijk, als er een reclasseringstoezicht is, is het in zekere zin eenvoudiger, want dan heb je een verplichte gidsnaasje die je een beetje wegwijs kan maken. Maar als je dat niet hebt, is het, uh, vind ik, best ingewikkeld geregeld.
2: Als we, maar toch vind ik toch dat je, dat je hele verhelderende dingen zegt, uh, ook voor de luisteraars volgens mij. Eén, je zegt van ongeveer 80 uh, heeft eigenlijk niet echt te maken met de reclassering van de gedetineerden. Dat is belangrijk. Ja. En we weten natuurlijk ook dat pakweg 70 van de gedetineerden korter dan een half jaar zit. Ja. Uh, dus dat is, uh, die hebben wel allerlei problemen overigens. Ja. Maar die zullen niet uh, 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 onder reclasseringstoezicht komen, nee. veelal. Um, dus het gaat eigenlijk maar om een kleine groep. Waarschijnlijk wat langere gestraften en waarschijnlijk om wat complexere problematiek, ja. omdat uh, de rechter zegt van ja, uh, je hebt echt wel dat toezicht nodig, ja. zeg maar. Kun je dan eigenlijk naar die recassering eerder kijken als, uh, zoals je eigenlijk al een beetje ook gezegd hebt, als een uitvoerder van uh, maatregelen uh, die specifiek mm. moeten worden uitgesproken en veel minder al die andere beelden die je eventueel kan hebben... van de reclisering, bijvoorbeeld internationaal... want het wordt in ieder land weer anders ja. ingevuld. Of gebaseerd op zoals het vroeger ging. Hè? Ja. Dat, uh, uh, je, voert, je voert eigenlijk maatregelen uit. Dat is eigenlijk wat de reclisering doet. Ja. Bij een hele specifieke groep.
1: Ja. ja, dat is in ieder geval de kern. Uh, het is goed dat je dat zegt, want het is, dat is de kern van ons werk. Uh, ik denk ook een toenemende mate belangrijk geworden... want laten we eerlijk zijn, 200 jaar geleden... Waren er die maatregelen dan nog helemaal niet? Er was ook geen subsidie vanuit de overheid. Dus in beginsel deden ze alles. Dat is ook wel een beetje het beeld wat er is. Er zijn meer verschillende beelden. Er zijn, er zijn beelden van, ja, de rekassering is alleen maar lastig. Want uh, je moet je potverdorie in allerlei voorwaarden houden. Terwijl ik vrijheid wil. Dus ook het beeld van, uh, ja, de rekassering regelt niks. Want uh, ja, waarom heb ik geen huis? En waarom heb ik geen hulpverlening? En waarom heb ik geen uitkering? Nee. Ja, dat zijn allemaal nee. dingen die wij niet kunnen regelen. Uh, maar waar we wel een wegwijzer kunnen zijn... Uh, bij, de, bij de mensen die bij ons komen... Ja. om uh, ze op het goede pad te zetten. Dat is wel belangrijk. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om al in die PIs te zitten. Want als je dat buiten pas doet... Um, dan is het natuurlijk te laat. Dus um, ja. wij willen heel graag in die PIs zitten... om al samen met de en heel vroeg staan te kijken... wat is er aan de hand... Um, ...dan zijn we iets minder kritisch. Dan kijken we al uh, niet alleen maar van... ...hebben we aansluitend ook nog een toezicht lopen, ...maar kijken we gewoon wat is er met deze uh, uh, gedetineerde hand... ...welke informatie hebben wij al als regressering. Wij kennen het grootste deel van de gedetineerden ...kennen wij al, omdat we ze of in een werkstof hebben gehad... ...of een adviesrapport hebben uitgebracht eerder... ...of omdat ze eerder bij ons onder toezicht... ...dus wij kunnen die ook helpen met onze kennis... ...en dan vervolgens krijg je ook een beter uh, plan... ...om naar buiten te gaan. Maar um, Kijk, dus de kern is... ...het ten uitvoer leggen van straf- en maatregelen... Tegelijkertijd merk ik, en dat noem ik preclassering, zie je dat er steeds meer behoefte is om ook al de reclasseringen bij te hebben, ook als er geen titel is. Uh, gemeentes vragen ons om advies, van hoe gaan we om met, uh, met deze want dat vinden we ingewikkeld. Uh, wij hebben niet zoveel ervaring als gemeente met die groep, uh, die groep verhard. Uh, ja, reclassering, dit is jullie vak, uh, vertel eens, help ons, uh, hoe, hoe ga je om met deze mensen in de samenleving? Dat noem ik reclassiering, want we hebben niet echt een wettelijke titel, maar wordt ons om een advies gevraagd. Dat vind ik wel een mooi, uh, mooi woord.
2: Pre-klassering.
1: Ja, en de, maar dat is wel fundamentele discussies hebben we daarover. Want als je kijkt naar onze doelstellingen, naar onze financiering. als je kijkt naar onze wettelijke taken. dan is dat echt wat jij zegt, het ten uitvoer leggen van die straffen en de maatregelen. En dit is eigenlijk, dat is nog niet in beeld. En waar we ook toen een mate behoefte zien. is, ja, dat noem ik, om maar even in die termen te blijven. postklassering. Uh, want dat je na bemoeienis van ons ziet, er is nog hartstikke veel te doen. En als we dit laten vallen na dit toezicht, ja, die eindigt na twee jaar bijvoorbeeld, uh, dan gaat het gewoon niet goed. En dan vragen soms gemeentes ook wel eens, uh, kunnen jullie niet nog een half jaar doorgaan, uh, maar dan met een uh, uh, vrijwillig uh, kader, maar dan betaalt de gemeente vaak nog een een, uh, toezicht na toezicht. En ik denk, dat roept allerlei vragen op, ook heftige discussies, uh, van moet je dat eigenlijk wel doen? Mag dat wel? Uh, Kan dat wel volgens de AVG? Uh, Is dat wel zo vrijwillig? Uh, Maar ik denk wel dat dat, uh, ja, wij hebben in ieder geval nu gezegd uh, in onze meerjaarsstrategie, wij zien die vragen. uh, Wij vinden ze legitiem. En we gaan het de komende jaren verkennen hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Omdat we zien dat dat wel een rol kan spelen bij een geslaagde reintegratie.
2: Ja. Ik wou even, even, even naar een wat uh, ander niveau van nadenken uh, over, over dit onderwerp. Dus niet alleen de institutionele kant, maar ook gewoon de, uh, de mens, zeg ja. maar. Um, um, in hoeverre weet de recrasseringswerker uh, wie, uh, wie de verdachte echt is? En dat bedoel ik niet als... Uh, hoe zit het met die <laughs> recrasseringswerker? Maar hoe weten wij als mensen hoe het met een ander zit? Ja. Uh, uh, ook ik ben heel voel dat ik heel erg beperkt ben en gevangen zit in, de, in mijn positie, mijn ervaring, de manier ja. waarop ik naar dingen kijk. De eigenschappen die ik bij geboorte meegekregen heb. Ja. Um, dus, dus ja, uh, uh, ik, heb, ik ben ook steeds meer heb ik het idee van nou, uh, het leven gaat zoals het gaat. En daar heb ik eigenlijk maar een hele, hele beperkte invloed op. En dat ja. geldt ook voor andere mensen. Ja. Um, Hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen die ontmoeting met mensen zoals jij en ik, zoals je al gezegd hebt. Het is gewoon je buurman en hij heeft iets verkeerd gedaan. Weet je wel? En dan dan moet hij hij naar de gevangenis. En uh, ja, bijna altijd is het kort dat hij in de gevangenis zit. En daarna uh, begint de rest van zijn leven. Weet je wel? En dat dat is wel zijn leven. Dus als er één persoon is die... Ja, die misschien wel het beste weet, en veel beter dan ik, uh, hoe die verder moet en ja. verder kan, dan, dan is hij het eigenlijk ja. wel. Dus, en hoe draag je daar dan aan bij, als buurman bijvoorbeeld? Ja. Of als reclasseringswerker? Nou ja.
1: ja, dat is een hele fundamentele vraag natuurlijk, hè? van uh, hoe, in hoeverre is iemand echt uh, te kennen? Um, kijk, wat ik het mooie vind toen ik overstapte van uh, het OM uh, naar uh, de reclassering. Dus dat ik nog op het ministerie gewerkt. Maar um, van het OM dat ik zing is bij politie, OM... Bij veel van die partijen rechtspraak. Um, heb ik ook nog een tijdje gewerkt. Is dat je relatief kort contact hebt. En in een hele institutionele setting. Hm. Hè, dus in het kader van een verhoor. Of in het kader van een verhoor op zitting. Uh, of in het kader van een voorgeleiding. Uh, nou, allemaal institutionele setting. die Niet de ideale eh, die, plek die, om nee, mensen te ontmoeten. Te de ideale plek om iemand te ontmoeten eigenlijk. <laughs> ja. uh, dus dat, um, en ook kortdurend. Ja. Um, ja. Dat waarom ik onder andere ben overgestapt naar de is omdat ik zag uh, dat de in ieder geval lang met mensen optrekt. Uh, dus dat vind ik het interessante. Uh, wij, kijk, dat kan heel kort zijn, 40 uur werkstraf. Maar een toezicht duurt gemiddeld uh, twee jaar. Uh, Toezichten te kunnen tegenwoordig, nou, daar heb ik pas nog met uh, uh, Wim Anker over gesproken, levenslang zijn. Ja, dus bij ernstige zeden en geweldsdeliquenten kunnen ze zelfs levenslang zijn. Dat betekent dat je, wij als recursering kunnen heel pril, in het, in het net na aanhouding, tot en met zelfs tegenwoordig levenslang toezicht, optrekken met iemand. Dat biedt in ieder geval meer gelegenheid om uh, mensen beter te leren kennen. Uh, tegelijkertijd, uh, onze doelgroep uh, die wij binnenkrijgen, heeft veel problemen. Uh, dus die heeft uh, stoornissen, uh, lichtverstandelijke beperking, heeft schulden red het niet in de samenleving. En het zou wel heel pretentieus zijn om te zeggen... nou, wij weten precies hoe dat zit. Dus de kunst is, en zo worden onze mensen ook opgeleid... is om uh, enerzijds vanuit het institutionele kader te werken. Je hebt een toezicht dus. Je Je hebt een een rol. Je hebt een rol en je je moet elke week komen... bij die recurseringsweek, heb je niks aan te kiezen. Maar binnen dat kader wel te komen tot uh, te doorgronden... wat uh, er speelt in iemand. En dat speelt het meeste misschien bij adviesrapporten die wij schrijven. Want dan adviseren wij rechters en officieren en gevangenisdirecteuren... over hoe iemand in elkaar steekt. En dat moet je ook nog vaak in een hele korte periode doen. Nou, daar hebben we niet de ambitie om uh, iemand uh, van A tot Z te kennen. Maar wat we daar doen is een mix van uh, ontmoeting. uh, Altijd met uh, degene die uh, tegenover ons zit uh, meerdere keren spreken. Altijd ook als dat in ieder geval de toestemming voorkomt van de uh, verdachte om ook uh, met zijn systeem om hem heen, met zijn gezin, met, uh, met, zijn, met, met vrienden, met belangrijke anderen te spreken. En we kijken ook altijd naar, uh, ris- we doen ook altijd risicotaxatie. Dus we proberen wel een beeld in ieder geval, zo compleet mogelijk beeld neer te zetten... zodat een rechter of een officier tot een goed oordeel kan komen. Maar ook dan nog, hè, als ik dat rapport zou lezen over mij, dan zou ik een deel herkennen en een deel ook niet. Hè, dus uh, de kunst is om lang met onze mensen zonder te oordelen... Uh, op te trekken, terwijl je tegelijkertijd aan het begrenzen bent. En, dat, en ik spreek heel veel met rexeringswerkers. Ik ga ook veel, veel naar cliënten toe. Ik heb van de week nog een aantal uh, mensen gesproken... Uh, die bij onze werkstraf hadden. Uh, ik, ik heb een, uh, een tijdje geleden een gedaan... onder ernstige criminelen die bij ons uh, onder uh, toezicht staan. Die heb ik gesproken binnen en buiten de muren... Uh, ik ga regelmatig ook gewoon mee met een toezichthouder in mijn spijkerbroek... en dan uh, uh, spreek ik af en, uh, uh, op een locatie van ons of, of bij iemand thuis. En, en, dat zijn, en ik zie dat zij wel een aantal eigenschappen hebben... om in ieder geval goed contact te leggen. Maar het blijft hartstikke ingewikkeld. Want ja, uh, wie van ons kan zich voorstellen hoe het is om in een
3: chaotisch leven... waarin je de helft niet begrijpt met ongelooflijk veel schulden uh, te zijn... En wat voor vormen van toezicht... Uh, de, waar kan toezicht uit bestaan? Uh, is voor mijn beeld. Ja. Het, algemeen, het kan van kleine dingen zijn tot hele ingrijpende dingen ja. natuurlijk. Ja, we houden
1: eigenlijk toezicht... Het um, is ook wel goed dat je dat vraagt. Want soms is het idee... Wij houden toezicht op die veroordeelden. Mm-hmm. Um, en dan lijkt het een soort politiewerk. En in sommige landen is dat ook zo. Wij werken mm-hmm. internationaal heel veel samen. Nou, in sommige landen uh, lopen ze met een uniform, zelfs gewapend. Dat weet ik het allemaal. Dat zijn echt een soort van semi politiemacht in Nederland is het zo dat wij houden toezicht op de voorwaarden die de rechter oplegt. Dus als een rechter zegt, uh, ik leg jou een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op uh, en ik verbind eraan de voorwaarden. Eén, je moet je melden bij de reclassering. Nou, dat is nogal vrij makkelijk. Dat betekent dat je één keer in de week, twee weken, drie weken bij de reclassering moet komen. Uh, twee uh, uh, bijzondere voorwaarden zou kunnen zijn, je moet meewerken aan uh, ambulante behandeling. Um, daar houden wij toezicht op. Dus wij houden toezicht op die voorwaarden die door de rechter opgelegd zijn... om uiteindelijk tot een gedragsverandering te komen. Um, en daar heb je in verschillende intensiteiten. Dus je hebt, we hebben de drie niveaus van toezicht. Eén, zeg maar, een laag niveau van toezicht. Meestal aan het eind van een toezicht. Als je al een poos gewerkt hebt en het gaat goed... Je hebt een middenniveau, daar begint iedereen in. Uh, en je hebt een zeer intensief niveau van toezicht. En dat is vaak bij zware georganiseerde misdaad. Maar ook bij terroristen die op een gegeven moment weer vrijkomen. Die zitten allemaal in het hoogste niveau. En die is bijna altijd gecombineerd uh, met een hoge frequentie van contact. Zeer intensief uh, uh, controleren. En bijna altijd ook een enkelband. Omdat je dan ook 24-7 iemand echt kan controleren.
3: Dus je letterlijk weet waar iemand uit. Ja, dus,
1: ja, dus je hebt verschillende vormen van toezicht. Uh, en verschillende vormen van in, uh, intensiteit. Um, maar belangrijk is dat wij uh, niet een politiemacht zijn die ja, 24-7 achter iemand aanlopen. Uh, maar we doen het wel vaak in combinatie met de politie. En want een wijkagent ja. weet vaak veel meer weer dan, uh, dan wij. Um, dus en politie, maar ook hulpverlening. Dus we hebben contacten met, met, met familieleden, met hulpverlening, met wijkagenten. Om ook wel eens een compleet mogelijk beeld te krijgen van iemand. En daardoor ook een beter toezicht te kunnen houden.
2: Ja, um en dan uh, de volgende vraag is natuurlijk van, uh, ja, hoe, hoe ervaren mensen dat nou, dat toezicht? Want um, het is best wel een, een, een stevig stevige systeem wat er opgezet is, ja. een traject. Waar heel veel in zit van, uh, er, er is met u wat aan de hand, u heeft verkeerde dingen gedaan. En uh, uh, nu gaan wij u dit opleggen, dit ja. dat u dit doet en dat u dat doet en dat u dat doet. Dat is vaak ja, bij mensen niet uh, 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 een hele mooie manier om, om, om een instantie te leren vertrouwen, nee, zeg maar. Klopt. Integendeel zelfs. Nee. Misschien wel een aardig voorbeeld. Toevallig gisteren was ik bij iemand die... Hij komt regelmatig in de gevangenis. Overigens tegenwoordig voor hele kleine dingen. Hij heeft uh, een ernstige... Uh, uh, PTSS opgelopen in, als, als veteraan. Ja. Dus in de oorlog. Die kan niet meer behandeld worden. Het is te lang geleden. Maar mm. nou, De overheid heeft dat erkend bij hem. Mm. En um, uh, gaat hem een heel groot bedrag uitkeren. Van, uh, van bijna een half miljoen. Voor de schade die hij in zijn leven geleden heeft. Ja. En ik zat bij hem. Hij was jarig. Dus ik ben even een kop koffie bij hem gaan drinken. En um, hij zat natuurlijk onder bewindvoering. Ja. Hij zegt, ja, dat heb ik zoveel afgevraagd. Maar vervolgens heeft de, re- de kantonrechter dat besloten... en is het eigenlijk ook niet meer zijn besluit. Dus dat is het bij hem weggehaald. En uh, het onderwerp wat aan de orde was... Uh, en dat vond ik een hele, ja, hele typerende... was van uh, die toezichthouder. Die kijkt dus naar de rechtmatigheid... van hoe hij met zijn geld omgaat. Ja. En ik kan je echt vertellen, daar is alle reden voor. Op zichzelf. Ja. Dus in die zin vind ik het helemaal niet gek dat hij die, dat toezicht heeft. Maar het ging erover, hij woont in het huis van zijn ouders. Uh, daar huurt hij het van. Uh, die ouders zijn boven de tachtig. En dat huis wil hij, dat is verwaarloosd, die mensen hebben daar geen geld voor. En hij wil dat huis gewoon helemaal gaan opknappen. Daar wil hij gewoon uh, nou, een, deel, een groot deel van het geld aan besteden. Ja. En wat zegt dan zijn toezichthouder? Uh, nee, dat mag niet, want uh, uh, jij huurt... En je ouders zijn verantwoordelijk voor het huis, voor het, voor het, uh, 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 het, ja. het opknappen en het onderhoud. Dus dat mag jij niet doen. Daar nee. gaan we geen geld in investeren. Nee. Ja, het is maar even een voorbeeld ja. van um, hoe je bewijs van spreken steeds aanloopt... tegen ideeën en plannen van mensen en, en hun dromen en hun talenten en wat ze willen. Hè? Ja. Uh, en wat misschien al heel zinnig en mooi is... Ja. En de wat meer institutionele manier waarop je naar dingen kijkt. Ja. En de regelgeving en dat soort dingen. En hoe, hoe, hoe ga je daar nou mee om? Ja. Ik zou zelf zeggen, maar dat, dat ben ik. Van joh, als hij zijn geld aan een goed doel wil geven. als hij uh, zijn uh, dat huis wil opknappen. Uh, laat het hem vooral doen. Ja. Ja, dat is een prachtig uh, project voor hem. Dat, ja. uh, dat brengt hem ook, kan hij ook iets terugdoen naar zijn ouders bijvoorbeeld, wat heel belangrijk is in zijn zijn levensvulling ook. Ja, Ja. en dat speelt best wel vaak rond rond, uh, mensen die uh, in de problemen gekomen zijn, het vaak niet echt meer geloven dat ze ze iets moois uh, kunnen gaan doen met hun leven, althans iets wat wij maatschappelijk zinvol vinden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, Ja, kijk, uh, het begint bijna altijd, uh, toezicht met weerstand. En dat is eigenlijk ook nog niet eens zo gek. Uh, Want vaak hebben ze een hele geschiedenis van uh, hulpverlening, eerdere toezicht, uh, uh, overheidsinstanties die niet betrouwbaar zijn uh, of lijken. Uh, Dus ik snap best wel waar dat wantrouwen vandaan komt.
2: Moet je luisteren? Ik ik ben daar ook volledig allergisch voor. Dat iemand toezicht op mij gaat houden. Ja, ik zou er ook...
1: uh, Mijn uh, autonomie is me veel waard. Nee, zeker. Ik (laughs) ik, ik probeer altijd uh, me in te leven in uh, wat wij doen. Uh, heb ik altijd gedaan in alle uh, werk wat ik gedaan heb. Dus ik uh, heb al twee keer een werkstraf ondergaan. Gewoon als cliënt. Om te kijken van, wat doet het nou met me? Nou ja... Dan sta ik daar in zo'n uh, uh, kledinghal, uh, uh, dat is een, een soort kringloopwinkel waar je dan vervolgens kleding moet uitzoeken. En dan sta ik daar tussen die gasten uh, kleding uit te zoeken. Ja, dan krijg ik orders. En uh, ja, dat, ik ben niet van ik, ik ben baas, maar ik vind het, uh, ik vind het zelf best vervelend om orders te krijgen. Ze dus dus
3: wisten niet uh, wat jouw functie Ik uh, zeg
1: altijd dat ik een collega ben van de Rexeren, dat wel. Mm-hmm. En als mensen doorvragen, vertel ik ook gewoon dat ik directeur ben. Want anders uh, ga je de boel een beetje neppen. (laughs) Een undercover
3: boss of zo. (laughs) Soms
1: soms zijn ze totaal niet geïnteresseerd. Dus dan ben ik gewoon... Ik zeg wel dat ik een nieuwe collega ben van de regissering. Maar ik heb ook uh, een paar weken geleden een uh, enkelband omgehad. Om ook te ervaren wat is de vrijheidsbeperking daarvan. En al die beperkende dingen. Bij mij is er dus ook weerstand. Dus dat is volstrekt natuurlijk. Ja. Dan is het
3: nog uh, een beetje nagespeeld eigenlijk. Ja, hè? Dus nou, is je, je bent een beetje, een beetje op vakantie. Ja. En uh, ik doe nou, het ook goed nog een keer doet, vrijwillig. Uh,
1: dus, uh, dus, 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 ja, echt, dus ik snap, dus die weerstand is er absoluut. Uh, dus die, en de kunst is om uh, uiteindelijk te komen tot een soort vergelijk. Ja, de, de, dit is er, dit is door een rechter opgelegd, dit toezicht is er. Dit doen wij overigens. Laten we het ook, ook niet vergeten om nou ja, te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen. Dus het is ook met een reden. Uh, dus het hoeft niet allemaal leuk te zijn. Als mensen denken, het moet allemaal leuk zijn met de rexering, dat is ook niet aan de orde. Want ja, we begrenzen mensen met een maatschappelijk doel, namelijk om te voorkomen dat er nieuwe misdrijven gepleegd worden. En daar daar hoort weerstand bij. En en de kunst is om te komen tot een vergelijk waarbij je binnen dat kader zegt, we komen toch tot een vergelijk om te kijken van, kunnen we een aantal dingen doen waardoor jij een stap verder komt. En ik was niet zo heel lang geleden woensdag was ik hier in de buurt in de in de, in de, in de duinen met een groep werkgestrafden in gesprek. Mm-hmm. En um, ja, een van die gasten zei: ik uh, heb vaker een werkstraf gehad en ik, uh, ik eigenlijk geniet ik hiervan wat ik doe, want ik ben hier in de duinen bezig. Ik ben altijd aan het horselen in de stad. En uh, ik ben hier in de duinen bezig. Ja. En uh, ik krijg voor het eerst van mijn leven krijg ik ook complimenten. En ik wil graag met uh, de reksering verder kijken of ik nog een aantal andere dingen kan doen. Zodat ik naar een gewone baan kan uitstromen. Ja, dat soort dingen. Ja, daar worden we natuurlijk blij van. Daar ben je gedwongen gekomen. Uh, het is hartstikke vervelend. Maar uiteindelijk zien mensen in, er is uh, iets
2: mogelijk. Dat is een mooi voorbeeld. Want inderdaad, uh, ik denk dat, dat, dat iedereen, uh, iedereen die veroordeeld is, snapt dat de overheid zegt van dat willen wij niet meer. Ja. Ik bedoel, dat feit op zichzelf, jij krijgt een straf. Ja. Dat feit op zichzelf, dat, dat, dat roept niet de meeste weerstand op. Nee. Wat, wat ik merk dat vooral de weerstand op is, uh, oproept, is uh, alle last die je hebt van allerlei extra maatregelen, de bureaucratie. Uh, maar ook de last die je hebt om als je inderdaad een leven wil opbouwen, ja. om daar gewoon de goede. Uh, ondersteuning bij te krijgen. Te beginnen bij de vraag van wat wil jij? Wie ben jij? Ja. En wat wil jij? Ja. Dus, dus wat heb jij nodig om uh, uh, buiten te blijven ja. en niet meer binnen te komen? Ja. Dus daar zit vooral, merk ik, de weerstand omdat mensen natuurlijk ook, zoals je ook al vertelt, ja, uh, uh, zo vaak met de ging zijn geweest en, en allerlei ja. maatregelen hebben gehad. Dat, dat, ze, is er, ja. dat ze gewoon uh, denken van ja, nou, nou is het keer nummer zeven. Ja. Uh,
1: en ik spring wel door die hoepels heen en dan ben ik er weer vanaf. Kijk, dat is natuurlijk ook... Hè, laten we eerlijk zijn, ja. dat, dat, zal, dat zal er...
2: En het is ook niet zo
1: heel makkelijk. Kijk, dat is weer de, de uh, kant waar ik uh, ook wel een toenemende moeite mee heb. Kijk, we, zijn, we leven ook best wel in een samenleving... waar heel makkelijk en heel snel geoordeeld wordt. Hè, dus dan, uh-huh. uh, en uh, ga maar eens reïntegreren in zo'n samenleving. En ik sprak pas een jongen, 23 jaar, had zes jaar gezeten... voor ernstige feiten... Um, ja, 23 jaar, die jongen gaat een opleiding doen. Ja. Nou, hebben wij daar een hele, het was een hele, er zit een hele goede recenseeringswerker op die super outreachend is. Die gaat met die jongen overal naartoe. Die jongen doet een, die gaat, komt bij die opleiding binnen en dan zien ze een jongen met van allochtone afkomst van 23 jaar en die meldt zich aan voor een opleiding en dan is er al gelijk wantrouwen bij de opleiding. Ja. Vervolgens mag hij uiteindelijk starten, gaat ja. hij uh, stage lopen en dan zeggen ze: Hey, hoe kan het nou dat jij 23 jaar bent? De meeste stagiaires die hier komen er zijn 17 of 18. Ja. Uh, die jongen zegt, echt waar, er zijn in de samenleving natuurlijk heel veel... En dat, ik, dat zeg ik niet om te zeggen, het zijn allemaal slachtoffers, helemaal niet. Maar het is niet eenvoudig uh, om in een samenleving die het oordeel direct klaar ja. heeft, om te starten. En, 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 en dat is wel de passie van een recurseringswerker. Om mm. zo iemand onder de, onder, de, onder de arm te nemen en samen te kijken, wat kunnen we mm. dan wel
2: doen? Ik heb wel een aparte ervaring op dat punt... Um, of een soort conclusie van een aantal ervaringen, denk ik zelf. Ik herken helemaal wat je zegt, hè? dat is wat er gebeurt. Ik heb ook de ervaring dat als mensen zelf dat stigma niet meer hebben, over zichzelf, ja. hè, dus dat ze uh, dat zelfvertrouwen gaan krijgen en zeggen van nou, die gaat het gewoon neerzetten, want ik kan het. Ja. En daar heb je vaak ook andere mensen voor nodig. Zeker. Dan lukt het ook. Ja. Dan lukt het ook, Klopt. Het is ook al die... Ja.
1: Ja, nou, dat is waar. Het heeft ook met zelfbeeld te maken, hoe ingewikkeld dat ook is. Hè? Uh, want je wordt er de hele dag aan herinnerd dat je een ex-delinquent bent of dat je een boef bent. Of, uh, um, dus, maar uiteindelijk als je daar van los kan komen. En nou ja, ik noemde helemaal in het begin dat ik een leraar had die geloofde dat ik meer kon dan alleen maar ja. uh, de winkel ja. van mijn vader overnemen. Ja. En, um, dus iedereen heeft zulke richtingen. Maar mij betreft hoef
2: je alleen maar naar dat moment terug. Ja. En jij, niet alleen ik ook ja. naar dat soort momenten. Precies. Die zijn bepalend geweest voor wat we zijn gaan doen. Ja. En um, ja, ik, ik geloof er ook heel erg in. En er is, er is nog een ander onderwerp waar ik, in dat kader. Want we hebben het steeds over die gedetineerde. Die heeft wat fout gedaan of uh, verdachte, zou je kunnen zeggen, of veroordeelde. Die heeft wat fout gedaan en die moet dan weer terugzien te komen. Uh, die is zich op een bepaalde manier gaan gedragen. Onder andere door de liedgedrag. Nou, met, daar zit altijd een verhaal achter. Ja. Dat, dat komt ergens vandaan. Ja. Uh, en zonder... meteen te zeggen van nou, dat ligt aan de ouders... en de opvoeding en onveilig en geweld... en weet ik veel wat. Dat is wel vaak in de hand, maar het ligt ook... Ja, heel erg aan hoe, hoe mensen in elkaar zitten. Uh, de ene broer wordt advocaat... en de andere broer komt in de gevangenis. Ja. Ik bedoel, uh, ik en raakt verslaafd. Ja. Dus, dus het heeft ook met... het set van eigenschappen te maken... waarmee je geboren wordt. Um, wat ik denk, maar ik ben heel benieuwd hoe, hoe jij daarover denkt, is dat uh, mensen groeien op in onze samenleving en gaan naar school en uh, wonen in een buurt en allemaal dat soort dingen. En in feite is hun levensloop niet alleen hun levensloop, of die van hun vader en moeder, maar uh, ja, dat is, die, die speelt zich af onder ons. Ja. Hè? Dus. Ja, ik, ik kan heel moeilijk geloven dat als we hier in Westzaan, waar we nu zitten, uh, kinderen uh, uh, niet lekker meekomen op school, problemen maken op straat, uh, verslaafd raken, misschien wel naar de gevangenis gaan, dat ik kan zeggen, van daar heb ik geen enkele verantwoordelijkheid in. Nee. Dat vind ik heel lastig. Ja.
1: Ja, kijk, criminaliteit um, vind ik wel een hele goede vraag, want criminaliteit heeft alles te maken met hoe de samenleving in elkaar zit. En, um, mm-hmm. Ik erger me wel eens, ik erger me wel eens dood zelfs, uh, aan um, het simpele idee. Uh, er is criminaliteit, een strafbaar feit en het strafrecht lost het probleem op. Mm-hmm. Um, ik zeg was dat een, 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 een enorme overschatting van het strafrecht. Uh, het strafrecht, ja ik ben strafrechtjurist dus ik ben een beetje bevoordeeld, uh, heeft een nuttige functie. Uh, maar ik heb wel eens een uh, opinieartikel geschreven. van: uh, Maar als het de eerste hulp bij ongelukken is en de laatste hulp bij ongelukken... altijd kijken we naar het strafrecht en niet naar de samenleving. Het moet de
2: ultieme remedie zijn. Ja,
1: dat, precies. Maar dat wordt wel eens vergeten. Dat, was, dat wordt wel eens als eerste hulp bij ongelukken ingezet. Ja. En dan wordt er gekeken en dan vaak nog wel een redelijk simplistisch... Uh, als we maar strenge straffen, dan gaat het wel goed. Nee, dat, criminaliteit is een maatschappelijk fenomeen. Niet alleen een strafrechtelijk fenomeen. Ja. Dat betekent dus dat inderdaad die school en die ouders... En, ja, ik wil niet zeggen schulden dragen... maar wel ook mede verantwoordelijk zijn. Als wij, als recrissering... Kijk, wij hebben een tijdje geleden in gang gezet... dat wij, het zijn twee B's, uh, meer de bias weer ingaan. Daar heb ik net iets over gezegd. Hè? Dus de recrissering weer terug de gevangenis in. En tweede is buurt. waar de buurt en bias. Het programma loopt nog steeds. Uh, ja. omdat, omdat wij kunnen niet zonder uh, goede mensen in buurten. En dan denken wij heel vaak aan de formele instanties. Ja, die noemde ik net ook. De wijkagent en... Maar wij komen er in toenemende mate achter dat als je in buurten goed samenwerkt met uh, mensen uit zo'n informeel circuit, dat je dan echt iets kan bereiken en dat de samenleving ook verantwoordelijkheid neemt. Ik liep een tijdje geleden met een collega van mij uh, op straat in een van de steden van Nederland. Als ik zie wie die recluseringswerker daar allemaal kent, die kent ook de groenteboer op de hoek die alles ziet. Die kent uh, de Antilliaanse kerk die daar zit en uh, die iedereen een kop koffie geeft. Daar loopt hij naar binnen en daar hoort hij veel meer en daar kun je uiteindelijk ook. Dus uh, uiteindelijk is het dus niet alleen maar iets wat we moeten reduceren tot, nou ja, we straffen even en dan is het allemaal opgelost en dan wordt iemand een beter mens. Nee, uiteindelijk moet je ook met die hele samenleving er iets van vinden. En het mooie is, kijk, ik noemde net iets over die polarisatie, Dus het is ongelooflijk lastig om in een samenleving die heel snel oordeelt iets uh, weer terug te komen op het goede pad. Andere kant is, als wij mensen om hulp vragen, als wij met mensen optrekken in wijken, uh, als wij werkstrafprojecten zoeken in de samenleving bij sportclubs, dan weet ik het allemaal, en we zeggen er komen, in hun ogen, criminelen uh, helpen, dan zie je toch dat er uh, meer draagvlak is... dan je het eerste gezicht zou denken... als je de Telegraaf leest of naar de politiek luistert. Helemaal waar. Dus dat vind ik ook ja, het mooie. De samenleving is eigenlijk... Ja. als ze echt geconfronteerd worden met dit individu... zie je va- dus niet met het probleem, maar met dit
3: individu... Dat, zie dat je ook, het ook toch voor vaak... werkgevers trouwens. Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb het ook bij ja. sportclubs wel gezien. Uh, ja. uh, of, of dat ze, omdat jongens daar een stage mochten lopen of dingen. En dan... De eerste reactie was, had ik misschien ook niet gelijk verwacht. Oh ja, maar zo'n jongen moet toch een kans krijgen en weer een ritme opbouwen. In een, dus.
0: ja.
2: Maar dan volg ik ja. al heel lang dat soort projecten. Hè. En, en nu pas geleden zijn jullie weer bezig. Hè. Onder andere in Amsterdam zijn jullie bezig ja. met... Uh, met uh, uh, ja, het heet tegenwoordig niet meer justitie in de buurt, maar het heet anders. Ja, klopt. Um, en dan... En dan ben ik heel benieuwd naar wat je daarvan vindt. Je hebt aan de ene kant dan die overheid. Hè, die ja. neoliberale overheid, ja. noem ik hem maar even. Geld, positie. Ja. Zelf uit de badkuipje in te kluiteren. Ja. En aan de andere kant heb je de buurt. Ja. En de buurt kijkt ook heel veel naar de overheid. Ja. Wel met wantrouwen, hoor, maar als je kijkt naar de overheid. Ja. Dus voordat je als buurt... en ik ga het heel kleinschalig maken... in dit kleine dorp waar ik woon... zegt van het gaat niet lekker met die jongens... Uh, is er niet iemand die uh, die, uh, die mensen kan voetballen of, of kan die niet mee, kunnen ze niet mee op een trekker met de boer of weet ik veel wat? Hè?
3: Dat is ja, tegenwoordig is... heel gevaarlijk hè met de boer mee. <laughs> maar, <laughs> ja, ik ja, ja, bent. Het, het land in, zeg maar. maar. Ja, kan <laughs> natuurlijk op je geschoten. Stel weg op. Als dat alles is. <laughs> of
2: gewoon, ik heb een hele fijne tuin waar mijn kleinkinderen spelen. Ja. Dat je zegt van. Uh, uh, ook dat jongetje is gewoon welkom om daar te komen. Of ja. om hier aan de sloot uh, te gaan staan ja. met zijn hengel. Bewijzen van. Hè? Ja. Dus gewoon zo'n soort gemeenschap. Ja. Dat is nog niet zomaar voor elkaar. Nee. Mensen moeten ook echt a, leren om niet alleen maar naar de overheid te kijken. Aan de andere kant, ze hebben de overheid wel echt nodig. Ja. En we moeten ook leren van ja, als we een probleem hebben. Bijvoorbeeld met veiligheid in de gemeenschap. Hoe gaan we daar dan mee om? Hoe, ja. hoe, hoe kunnen we voor onze kinderen zorgen? Ja. Zodat ze uh, uh, ze gedragen zich heel vervelend, maar ze ja. zijn wel onze kinderen. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat ze erbij blijven?
1: Ja, ja dan, dat heb je inderdaad. Hè. Dat is dus is wel. Um, kijk, wij zijn uh, ons meer gaan richten op de probleembuurten... Omdat we merkten dat we te veel in onze, ja, zeg maar, toren zaten. Um, en dan los je uiteindelijk niet het probleem op. Dus. Um, Uiteindelijk hebben we um, met z'n allen als samenleving uh, die verantwoordelijkheid. Kijk, wat ik heel mooi vind is dat um, als kijk, de, de overheid, ook de justitie, komt natuurlijk vaak in beeld als, dat, als het al heel lang bekend is in een lokale gemeenschap. En er al van alles aan gedaan is. Dus uh, we moeten niet de illusie hebben dat ze als eerste betrokken worden. Maar ze worden uh, betrokken op enig moment. En dan is er vaak al heel veel gebeurd. En de kunst is om, als justitie vind ik, bij bepaalde delicten. Ik noem dat altijd leefbaarheidsdelicten. Dus zeg maar uh, kleine dingetjes die uh, misgaan in een gemeenschap. In een wijk, in een buurt. Uh, Dat kan zijn een een, een ruitje intikken, dat kan baldadigheid zijn, dat kan kan, uh, gevaarlijk rijgedrag zijn... uh, met een scooter op de de stoep scheuren in Amsterdam. Dat soort dingen, dat zijn allemaal leefbaarheidslichten, die kun je heel makkelijk het strafrecht intrekken. Maar de vraag is, moet je niet naar de buurt en ook de slachtoffers, want laten we ook niet vergeten... dat uh, als dat tuinhekje van jou vernield is... Ja, dan kunnen we hoog over naar uh, politie toe, naar de officier naar de rechter. En dan uiteindelijk moet hij zeggen ja. dat er een schadevoeding komt. Maar wat ik veel liever heb, is dat er herstel is tussen die twee in
2: die gemeenschap. Ja, en daar de slachtoffers zijn natuurlijk ook helemaal niet hele apart. Nee, en dat is soms de maar de heel willekeurig. keurig. Die, die schopt het ja. uh, hekje in elkaar en, uh, en dan... Uh, uh, gooi ik zijn uh, kliko in de sloot, weet je wel. Yeah. Uh, zo gaat het ook. Ja, Oog wordt...
3: omhoog, tand om tand. <laughs> ja. ja, dus, dus, en, en ik vind dus dat je. Uh, <laughs> dat is zo
1: goed. We zouden dus meer moeten differentiëren. Dus natuurlijk uh, hebben we ook gewoon zwaar beveiligde rechtbanken nodig... en weet ik het allemaal voor de zwaardere zaken. Um, en daar moet je, wat mij betreft... een heel gespecialiseerd uh, beveiligd... goed uh, rechtsbedrijf op hebben... om die, nou ja, zeg maar die zware criminelen op een goede manier te straffen. En dat mag, wat mij betreft, ook streng. Maar ik zeg ook altijd, dat is streng straffen. Daarnaast heb je ook slim straffen nodig. En dat hoort, wat mij betreft, in de buurt. Met de gemeenschap erbij... Desnoods een, een wijkrechter erbij die steeds meer komen. Want ik denk dat dat echt, daar zitten wij ook in een aantal wijkrechtbanken. Daar vindt letterlijk in het wijkgebouw, vindt die rechtspraak plaats. Of die verzoening, of die miniation. Ja. Daar ja. hoort hij. Die, die moet je niet uit die buurt trekken en, en onteigenen. En maar die, die moet, moet je daar mensen, laten.
2: En die moeten eigenlijk de mensen zelf, moeten. net zoals bij die schoolrechter. Zeker. Hè, de mensen zelf moeten daarin zitten. Daar ben ik ook heel erg... Ja. Maar, uh, maar dat erg is één ding. Dus, hè, dat is niet voor alles geschikt. Laten we eerlijk zijn. Er zijn ook heel veel
1: andere delicten. Um, en soms lijkt het een beetje, dan word ik ook wel een beetje uitgespeeld. Dan zeggen ze, ja, je bent voor uh, soft straffen en voor slim straffen. Maar dat strenge, dat vergeet je dan. Nee, dat is onzin. Dat strenge hebben we ook nodig. Er is een bepaalde categorie in onze samenleving die in mijn visie, ik kom een beetje de autofisier boven, maar uh, heel hard aangepakt moet worden. Um, hoewel daar vaak ook een heel verhaal achter zit. Maar goed, die, die plegen zulke verschrikkelijke dingen. Daar hoort echt een, een streng rechtsbedrijf bij. Maar bij heel veel andere delicten, denk ik, uh, kunnen we veel meer gebruik maken van uh, de samenleving en de gemeenschap.
2: Ja, en... En ook straffen in de gemeenschap. Ja, eens. Uh, dus dus uh, 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 ik ben zelf uh, heel erg voorstander van... Uh, bijvoorbeeld uh, de, de korte, korte straffen uh, te minimaliseren in Nederland. En, en in plaats daarvan... want dat, dat heeft weinig effect over het algemeen. Ja. Mensen zitten heel kort, heel veel schade. Je kan beter een alternatief programma hebben in de ja. samenleving. Uh, maar wat dan ook heel erg uh, opkomt, komt doen... is hoe gaan we eigenlijk om met de naasten van gedetineerd... Ja. Um, de situatie op dit moment is, en dat is al heel lang... is dat ze eigenlijk niet, formeel niet, bestaan. Nee, ze vallen echt dus tussen het de... wal en
1: schip. Ja. Hebben? Die vallen echt tussen de wallen, het wal en het schip. Ja, ja,
2: in feite is het is de plek waar de mensen uh, primair vandaan komen. Ja. Uh, weer naar terug gaan, ja. over het algemeen. Uh, het is op zichzelf ook een groep die, waarvan we weten... dat als vader bijvoorbeeld in de gevangenis zit of moeder... dat er een heel groot risico is dat bepaald gedrag doorgegeven wordt... van de ene generatie naar de andere. Hè? Want het zijn ja. gezinnen die het niet makkelijk hebben... over het algemeen. Nee. En ze kunnen natuurlijk een hele belangrijke rol vervullen... Uh, in de reintegratie. Maar ook gewoon tijdens de gevangenis. Ja. Als, er, als, als jouw reclasseringswerkers... Ja. bijvoorbeeld uh, met iemand gaan kijken... van, goh, wat voor plan kunnen we nou maken? Ja. Nou ja, dat, daar hoort eigenlijk gewoon meteen... Uh, zijn vrouw bij, ja. bij wijze van spreken... Ja. als hij naar terug gaat. Ja. Hoe zou je dat kunnen aanvliegen? Dat ja. die naasten van gedetineerden uh, uh, gezien, gehoord worden. Uh, ook mee mogen kunnen praten over allerlei ja, maatregelen. Die, die een enorme impact hebben op mensen die geen delicten gepleegd hebben. die niet in de ja. gevangenis zitten. Ja. en die je zelfs hem enigszins als slachtoffer van de hele situatie ook kunnen zien. Ja. Hè? Want ja, je wil niet weten. Um, wij waren vorige nee, twee weken geleden bij Frank Weerwind met twee achterblijvers. Ja. Uh, heel, heel fijn gesprek overigens. Waarbij dan een achterblijver ook vertelt van nou, het is niet alleen dat ik ontdekte dat mijn man in allerlei criminele toestanden zat. Uh, en uh, Mijn kinderen dus voor langere tijd afscheid moesten nemen van, uh, van hun vader. Ja. En waar ik ook mee te maken kreeg, was dat, uh, dat ik merkte dat ik op alle manieren gevolgd was door politie, justitie, afgeluisterd, ja. Ja. noem het allemaal maar op. Maar ook door het criminele circuit. Ja. Nee, ja, klopt. Die midden moet je zit er is Daar moet, ja. je eens, moet je eens indenken, ja. weet je wel. Nee, klopt. En ook wat er dan voor zo'n vrouw beschikbaar is. Ja. Dat is eigenlijk gewoon nul.
1: Nou ja, dat is denk ik wel heel herkenbaar. Um... Kijk, wij werken voor een deel wel samen met uh, familie, uh, omdat we, uh, wat ik net al zei, als we een adviesrapport schrijven, willen we ook vaak het perspectief van de familie. Meer als informatiebron, hè, uh, maar belangrijk, want dat perspectief kan dan ook een plek krijgen in dat uh, advies. Waar het heel expliciet aan de orde komt, is bij de enkelband. Want als wij, voordat wij uh, een enkelband mogen aansluiten van een rechter, moet er altijd een, uh, een milieuonderzoek plaatsvinden, moet er altijd in, een, uh, in de omgeving, dat is ook logisch, want je gaat in deze kamer, in dit huis ga je het grootste deel van je tijd zitten met je enkelband. Uh, ja. Dus je moet weten, is het een huis wat daar
2: een beetje geschikt voor is. Dus je is, maakt is, er eigenlijk een gevangenis van. Hè? Je, je maakt er een zetten. soort
1: van gevangenis van, hoewel er wel een heel dagprogramma ook bij komt. Maar je moet wel een steun hebben als je met meerdere mensen in huis woont. Uh, uh, dus, het, dus daar wordt heel expliciet gekeken naar, is er ook een steunend netwerk omheen? Want het is nogal wat, zo'n enkelband. Ja. En je moet op tijd eruit en je moet op tijd weer binnen zijn. Dus daar wordt wel naar gekeken. Voor de rest ben ik wel met je eens. Uh, ja, Als familie van uh, veroordeelden, uh, ja, die lopen wel een beetje tegen de muur. Ik heb pas ook een vraag gekregen via Slachtoffer op Nederland. Uh, want ja, die zeggen ook, ja, het zijn geen slachtoffers. Uh, ja, in zekere zin wel, denk ik. Uh, maar uh, die horen niet bij ons, kan de regissering niet iets doen. En wij denken, ja...
2: Ontzettend leuk dat je dat zegt. Want ja. wij, wij hebben uh, Slachtoffer op Nederland uh, geïnterviewd een beetje ja. geleden. De podcast kun je, kun je leuk. terugluisteren. Ja. Toen hebben we eigenlijk heel expliciet die vraag gesteld... En um, ja, ze zagen heel veel parallellen in het proces... waar slachtoffers en achterblijvers Zeker. in zitten. Ja. Zaten een beetje met het feit van... goh, uh, ja, onze identiteit is... Ja. en uh, we schrikken slachtoffers misschien af... als ze denken van... Hey, jij, jij bent ook voor ja. degene die... of de familie van degene die ja, klopt. Uh, de daad heeft gepleegd. Maar ze waren wel heel... Um, ja, dat vond ik heel leuk hoor. Ze waren echt heel, stonden heel open om daar eens over door ja. te denken. Van, nou, ik,
1: ik denk ook dat daar wel. Uh, uh, ik heb met Roos Jansen een keer over gehad van slachtoffer op Nederland. Uh, zouden we niet als recursering en slachtoffer op Nederland samen iets kunnen organiseren? Uh, wij hebben uh, voortdurend contact met, uh, met uh, daders. Uh, uh-huh. En zij hebben contact met slachtoffers en dit zit er een beetje ertussenin. Uh, het gek is namelijk, wij, uh, dat is heel onbekend, maar Riks in Nederland is ook verantwoordelijk voor alle Nederlands gedetineerden in het buitenland. Dus wij uh, ja. hebben, we hebben
2: binnenkort uh, uh, jullie hoofdbuitenland ja. gaan we Joachim, interviewen. Ja, ja.
1: precies. Dus, dus het, en het grappige is, daar doen we wel iets voor uh, achterblijvers. Dus daar ja. hebben we thuis en weet ik het allemaal. Uh, maar als ze in Nederland vastzitten, uh, doen we dat niet. Ja. Uh, maar wel als ze in het buitenland zitten. Dus, dus wij zijn aan het nadenken, en dat is nog heel pril, kunnen we misschien toch iets doen uh, voor deze groep? En, maar dat je stuit natuurlijk ook op de grens van het straf. Het straf is hyper-individueel. Uh, dus ja. wij krijgen een vonnis van een rechter over deze meneer ja. en niet over zijn netwerk. Uh, en dat vonnis is geschreven op die meneer en die moet verantwoording... Wij werken in een hele individueel straf, maar ook in een individuele samenleving. Ja, klopt. Misschien wel een individualistische samenleving. Uh, dus die bredere verbanden, uh, die worden wel eens uit het oog verloren. En ja, ik zie langs, in ieder geval bij onze werkers, uh, wel meer gevoel daarvoor. Ja, en dat helpt wel, denk ik, uiteindelijk om uh, uh, ook uiteindelijk weer nieuwe criminaliteit te voorkomen.
2: Ja, ja kijk je het, uh, 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 het Farmers Report, wat in Engeland gemaakt is? Toevallig? Toevallig? Nee. Nou ja, het, uh, uh, ik wil zeker Engeland niet als voorbeeld noemen. Van, van <laughs> in sommige p- toe, p- in zeker In opzichten. Ja. Wat wel heel interessant is, is dat. Uh, er in Engeland zeg maar, een heel traject gegaan is dat alle organisaties die iets met relaties van gedetineerden doen, die hebben een soort coalitie gesloten en die hebben gewoon gekeken van hoe kunnen we nou een, uh, uh, maatregelen voorstellen uh, voor een naastenvriendelijk strafrechtssysteem. Hmm. Mooi. Uh, wat, wat moet er dan gebeuren? Hè? Dan heb je het over aanhouding, maar ook wel preventief. Je ja. hebt het over bezoekregelingen en betrokkenheid van, uh, van van naasten bij bij detentieplannen en bij het uitvoeren van de ja. detentie maar ook het uh, uh, de betrokkenheid bij het vervolg ja. en ze hebben daar ook een soort systeem ontwikkeld waarin de verschillende schakels uh, een plan moeten maken over hoe ze denken naasten de vriendelijk te zijn waar ook op getoetst wordt hm. zeg maar ja um, in Nederland zitten we in een situatie... dat de naasten nog niet bestaan. Nee. Uh, formeel, hè, zoals je nee. ook terecht zegt. Het is helemaal gebaseerd op de individuele daders... over het algemeen. Ja. Um, en... Um, het zou natuurlijk... en ondanks het feit dat er heel veel... hele goede intenties zijn. Hè, bijvoorbeeld dat, dat... vaderproject wat ja. je in Veenhuizen hebt. En ik bedoel... Uh, en uh, ik kom regelmatig op bezoek bij nou ja. Dan zijn er ook zijn er inrichtingen waar dat niet prettig verloopt. Maar je hebt ook inrichtingen waar mensen ook echt proberen dat heel ja. goed te laten verlopen. Ja. Dat contract. Ja, het zou fijn zijn als dat op een of andere manier geborgd werd. Ja. Zeg maar. en, ja. Um, ja, dus niet, dit is niet helemaal de plek, maar dit is wel een onderwerp waarvan ik denk van nou. Um, het zou goed zijn om daar... Um, wij, wij zijn daarmee bezig. Hè? Ja. Dat hebben we ook voorgesteld aan Frank Weerwind, ja. onder andere. Het zou goed zijn om op een of andere manier... in gesprek te gaan over ja. dit onderwerp. Hoe kun je nou een, een naaste en dat is ook een kindvriendelijk strafdichtsysteem ja. maken? Ja. Want wat we ook heel vaak zien, is dat kinderen... Ja, een heel concreet voorbeeld, maar er zijn er duizend van. Maar dat kinderen... Een man zit in de gevangenis, doet iets verkeerd, gaat hij naar het basisgezien. Dan mag het kind niet meer bij de vader-kindag nee. zijn. Dan komt hij maar over een half jaar weer. Ja. Nou, wat je dan eigenlijk doet, is het kind straffen, zwaar straffen eigenlijk, voor ja. datgene wat vader gedaan heeft. Ja. Um, nou, dat soort dingen moet je ja. eigenlijk structureel gaan bespreken. Van hoe ja, met ik dat denk dat het wel goed dan. is. Uh, Kijk, we
1: hebben natuurlijk heel veel uh, de laatste tijd uh, ingebracht in het strafrecht van slachtoffer. Dus je ziet dat die slachtoffers een uh, een belangrijke rol spelen. En in mijn visie ook terecht. Maar ik denk dat dit aspect, en overigens ligt dat niet zo heel ver naast ook... uh, Want slachtoffers zijn direct slachtoffers van delict. Maar uh, vaak zijn, uh, nou ja, naasten van een uh, veroordeelde ook. Uh, horen ook wel bij... De groep uh, die in ieder geval getroffen worden door de delict. Ja. En uh, ik denk dat het niet alleen maar vanuit compassie, maar ook wel vanuit effectiviteit heel zinvol is om te kijken hoe kunnen we dit beter doen.
2: Ja, leuk. Fijn dat je dat je daar zo over denkt. Uh, nog heel even over de georganiseerde criminaliteit. Hè? Want dat is uh, uh, waar iedereen. En, en ja, ik ook en de burger zich zorgen over maakt. Ja. Alle moorden en alle uh, hele ernstige criminaliteit. Um, het vervelende vind ik zelf daaraan... is dat uh, het gaat als het gaat om de echte aansturing van de zware criminaliteit... heb je het eigenlijk over een relatief kleine groep. Ja. Zoals je al zei, 70-80% is daar niet mee bezig. Die, die, die voeren wel dingetjes uit, maar die zijn helemaal niet bezig... met, met, uh, met die hele ernstige dingen. Nee. Um, en um, ook van de lang zijn het ook vaak geen mensen die in die hele zware criminaliteit zitten. Nee. Uh, toch worden heel veel maatregelen genomen uh, die voor iedereen gelden... die uh, enorme impact hebben op het leefmilieu ja. en op de samenleving. Um, en je kunt je afvragen, wat lossen ze precies op? Ja. Want uh, wat we allemaal weten is dat ja, criminaliteit, internationale drugscriminaliteit... War on drugs, ja, uh, is die eigenlijk wel te winnen? Waar stopt hij? Wat kan je wel doen? Ik ja. weet niet, wat heb je ervoor over? Aan geld, aan middelen. Ik bedoel, je kan wel roepen van we gaan Nederland hermetisch afsluiten voor drugs, maar dat gaat gewoon niet gebeuren.
0: Nee.
2: Ja, ik zie vooral een bepaalde balans die je daarin moet zien te vinden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, wij worden als reeks natuurlijk meestal uh, betrokken bij de. Um, mensen die um, nou ja, zeg maar de jonge aanwas noemen we dat ja. Ja, dus de, 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 de mensen die handspandiensten verlenen voor, uh, voor de georganiseerde de misdaad um, ja, daar moet je volgens mij al je instrumentarium op inzetten dat moet soms streng straffen zijn maar dat is ook heel veel wel uh, begeleiden, uh, stimuleren om een ander pad te kiezen hoe ingewikkeld dat ook is ik, ik vertelde al over die gesprekken die ik had met zo'n uh, jongen van 23 die uh, jaarlang in die wereld gezeten heeft Nou, dat is echt ingewikkeld om eruit te komen want ja, je bent ja. gewend aan een bepaalde levensstijl, je bent gedaan, een bepaalde spanning. Je, je mag er ook heel, van, vaak niet uit. Hè, dus uh, dus dat, is, dat is best ingewikkeld.
2: Men komt er ook niet zomaar in. Je komt er ook niet
1: zomaar in. Je, komt er, zomaar in, maar je komt er ook niet zomaar uit. Uh, dus daar hebben alle partijen formeel en informeel nodig om uiteindelijk uh, uh, iemand eruit te halen. Uh, en voor een deel komen we deze groep ook tegen bij uh, de uh, mensen die in de VI uiteindelijk na, na jarenlange gevangenisstraf, bij ons bijvoorbeeld, onder toezicht komen. Ja. En ja, ik denk dat de kunst is inderdaad om niet alleen maar uh, de stoere, harde taal die echt wel nodig is. uh, Want er is iets serieus, georganiseerd misdaadprobleem in Nederland. En dat hebben we ook nodig. Uh, Je moet alle middelen inzetten. Maar laten we ons alsjeblieft niet alleen maar blind staren op. We sluiten ze 20 of 30 jaar op en dan is het probleem opgelost. Dan is het probleem niet opgelost. Want de aantrekkingskracht is waanzinnig. Dus we hebben de hele, waar we het net over hadden, je hebt de hele samenleving nodig. Uh, De vaders, de moeders, de ondernemers, de burgemeesters, de hulpverlening. Iedereen nodig om dit probleem aan te pakken.
2: Ja, ik ken die jongetjes wel hoor. Ik, ja. Het, het, het begint eigenlijk gewoon op school en het gaat, niet, het gaat niet lekker, het gaat thuis niet lekker. Op een gegeven moment uh, stopt iemand een pistool in hun hand en ja. dan, dan gebeurt het. Ja. Ja, uh, en, uh, ja. hey ik zou uren met je kunnen praten. Ik denk het ook, um, ja. <laughs> uh, die uren hebben we niet, maar um, ik denk dat we best al veel aan de orde hebben gehad. Ik wil nog één ding zeggen vragen aan je mm-hmm. um, en dat gaat over die enorme uh, administratieve druk en de bureaucratie ja. uh, waar ook reclasseringswerkers en anderen in de strafrechtketen mee te maken hebben valt daar nou iets aan te doen
1: ja, je moet natuurlijk eerst afvragen, waar komt die vandaan? Hè? Um, controle, arnig. Ja, dus <laughs> ja, je weet hoe het werkt hoe het in het, <laughs> het verleden ook ging. Als er een incident is, worden er nieuwe maatregelen ingevoerd. Precies. En nieuwe maatregelen moet je vastleggen. En als je dat vastlegt in het systeem, na een paar jaar uh, komt er weer iets bij. Dus, dus dat komt vaak vanuit een soort beheersingsdrang, een soort controle... Um, Kijk, ik ben uh, groot voorstander om dingen transparant vast te leggen. Want onze recursanten, die willen ook soms wel eens weten... wat is er allemaal bekend van mij? Wat hebben jullie vastgelegd? Dus, en dat je daar verantwoording over af kunt leggen, vind ik terecht.
2: Lijkt me ook, ja.
1: Maar je moet heel kritisch kijken naar... Uh, uh, als je alleen maar uh, naar aanleiding van incidenten... telkens weer nieuwe beheersingsmaatregelen neemt, weet ik één ding. Dan haken onze mensen af. Dus uh, de kunst is om... Uh, wij noemen dat uh, enerzijds uh, wel via protocollen te werken, via risicotoxaties te werken. Maar wij, wij zeggen in alles wat wij doen, het professioneel oordeel van de uh, professional is uiteindelijk doorslaggevend. Um, dus er zijn heel veel hulpmiddelen. Um, die hulpmiddelen leggen voor een deel ook allemaal vast. Uh, maar uiteindelijk is de professional die oordeelt. Uh, want de mens, uh, die is degene die uiteindelijk kan bepalen. Um, en dat is niet de individuele rekensingswerk, want vaak zit er ook... Een groep van reclasseringswerkers die meedenkt. En we doen dat vaak in groepsverband, door aan justiek. Uh, maar daar ligt uiteindelijk de doorslag. En, dan, en dat is belangrijker dan al die andere dingen... Uh, uh, voortdurend alleen maar vastleggen.
2: Zou je tegen alle reclasseringswerkers in Nederland... Uh, kunnen zeggen als baas van de reclassering... jij mag doen wat uh, goed is... Mm-hmm. En uh, wat jij denkt dat goed is, uh, ook wanneer het op enigszins gespannen voedsel staat met bepaalde regels en afspraken, met uiteraard daarbij de, de, de opmerking dat je, het, uh, dat je er volkomen transparant over bent en ja. met anderen deelt wat je in bepaalde ja. situaties besloten hebt. Zou jij voor zoiets kunnen gaan staan?
1: Ja, ik denk het wel. We hebben nu al een aantal jaren een beweging die heet Doen wat nodig is. En uh, dat is ongeveer in essentie wat jij nu zegt. Daar hoort bij, dus ik zeg altijd, je je bepaalt het niet als individu. Uh, Want de de zaken, de opdracht ligt bij de reclassering. En jij als werker speelt daar een belangrijke rol. Maar je moet inderdaad, je moet state of the art, je moet de kennis hebben om dat te kunnen zeggen. Dus je je, je moet wel een bepaalde opleidingseisen voldoen, ervaringseisen... Dat is heel belangrijk, want anders wordt het een beetje een cowboy. Uh, En twee is inderdaad dat je dat afstemt met anderen. Dus dat doe je of in duo's of dat doe je in groepen met casuistiek. En uh, dan is er wat mij betreft heel veel ruimte voor een oordeel. Ook een afwijkend oordeel, omdat je zegt, ja het protocol zegt misschien dit. Maar mijn expertise en gestoeld op de uh, ervaring van de anderen waar ik mee gesproken
2: heb, die zegt iets anders. Ja, zoals de bewindvoerder die zegt, van je mag dat geld niet besteden aan het uh, huis waar je woont, want dat is voor je ouders. Ja. en uh, Jij bent alleen maar huurder, ja. maar van, nou, dit is zo belangrijk voor deze man, hij doet er geen kwaad mee en hij ja. doet alleen maar goed. Ja. Dus als dat geld van jou is, ja. geef het daar lekker aan uit.
1: Ja, maar dat, dat is een voorbeeld, maar het zijn ook heel uh, ingewikkelde voorbeelden over welke vrijheden gun je iemand. Ja. En uh, als je alleen maar naar de risico's kijkt, kan het zijn dat je um, geen vrijheden gunt. Nee. Maar je, dan krijg je vaak een enorme uh, weerstand. En soms is het dus juist de kunst. En dat is soms ook een beetje tegen de, het maatschappelijk gevoel in... dat je iemand meer vrijheid gunt om juist te zorgen... dat iemand uh, in een beter spoor komt. En dat, dat vermoedt.
2: Ja, omdat je, omdat je het lef hebt om te kiezen... voor wat eigenlijk de wereld wat minder gevaarlijk maakt.
0: Ja. ja. ja.
1: Dus zonder uh, dat professionele oordeel... en nogmaals, uh, moet je bezit zijn op kennis... En, en dat moet je delen met anderen... Uh, zijn we als reclassering nergens. Want ik wil niet dat mijn mensen automaten zijn... waar je een kwartje in gooit en dan komt er uh, uiteindelijk iets uit. Uh, nee, het zijn mensen die met heel veel kennis... en uh, uh, samen met anderen tot een oordeel moeten komen. En ja, dan wil ik juist dat ze blijven nadenken... en niet alleen maar kijken naar uh, protocollen en naar uh, de bureaucratie.
3: Mooie afsluiting. Ik denk dat we een heel mooi document hebben gemaakt... Um, voor mensen die uh, willen weten wat de reclassering nou, uh, nou echt doet... en wat daar uh, voor wereld achter uh, schuil gaat... Een podcast van ruim een uur. Dus een heel mooi document. Is best nog wel. Ja, 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 echt leuk. Ik vond ja, het ook heel ja, erg interessant. Ja. Dat het is dus voor mij ook ja. een wereld uh, waar ik helemaal niet zoveel van wist. En nu ietsje meer, gelukkig. Dus ik uh, wil je gedaan. heel erg bedanken, Johan. Johan graag Pak. gedaan. Ja. Heel erg bedankt, Johan. Ja,
1: graag gedaan. Het was een plezier.
3: En uh, voor de luisteraars, uh, deel deze podcast in andere podcasts. En dan zijn we volgende week weer. En dan is onze gast Jan Ruigrok. Tot dan. Yes, I'm
0: back home in Huntsville again.